0: Você que é nossa ouvinte do podcast Mães e Abraços, seja muito bem-vinda a esse episódio maravilhoso. Você sabe que o nosso propósito é apoiar mães na educação de filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal.
1: Olá meu nome é Kaline Salim eu sou psicóloga e como você nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz seja muito bem-vinda a esse episódio do podcast em que vamos falar sobre maternidade carreira empreendedorismo e muito mais nós temos hoje uma convidada super especial. Mas antes de apresentar ela para vocês, eu queria falar da nossa patrocinadora oficial, a Mamãe Elefante. Eu estou aqui com os meus dois álbuns <risos> para mostrar para vocês esse projeto maravilhoso que é a Mamãe Elefante é um projeto, é uma assinatura mensal de fotos. E nós recebemos. Mandamos todo mês as fotos pelo aplicativo de celular e recebemos no conforto das nossas casas. E quando chega, gente, é muito especial, Milena. É um momento incrível. Você acredita que o meu filho de quatro anos, ele dorme abraçado com álbum? É, Ai, <risos> é, é fofo demais. Gente, nós completamos já um álbum. E aí, de seis em seis meses, a gente recebe um novo álbum com muitas novidades também. Olha aqui, olha, eu escrevo, vem uma caneta para a gente registrar os momentos, colocar mensagens amorosas para os nossos pequenos. É incrível, se você deseja participar desse projeto, entra lá no Instagram da Mamãe Elefante e faça a sua assinatura. Mas não esqueça de dizer que você é ouvinte do podcast Mães e Abraços, porque você vai ter no primeiro mês da assinatura 10 fotos adicionais. Então não perde tempo, menina, corre lá. E agora eu queria chamar ela. Gente, ela é a criadora da Mamãe Elefante, a Milena. E ela veio compartilhar a história, a linda história dela aqui com a gente. E vocês podem estar achando assim, ah, não, mas ela deve estar ganhando uma fortuna para fazer essa propaganda, uma fortuna para chamar a Milena para compartilhar. Não, gente, nós é que convidamos a Milena porque nós somos encantadas e apaixonadas por esse projeto lindo que é a Mamãe Elefante e pela história, pela suavidade, pelo carinho, pelo amor que a Milena coloca nesse projeto. E ela fala muito, ela tem uma história linda, né, para compartilhar com a gente. E eu tenho certeza que ao ouvir essa história, você também vai ser contagiada aí na sua casa, vai ser inspirada, incentivada. Então vamos lá. Milena, seja muito bem-vinda e brilhe no palco do Mães e
2: Abraços. Obrigada, gente. Estou muito feliz com esse convite e de coração total aberto aqui para a gente ter uma conversa deliciosa.
0: Gente, vamos lá, vamos aproveitar a presença dela aqui, vamos fluir, vamos aprender com a Milena, como a Karine falou, ser inspirada. E a gente sabe que a maternidade, ela nos traz muitos convites e muitas mulheres que nós conhecemos, a gente sabe que tem a vida completamente transformada depois dos filhos, não somente as experiências mais sensíveis relacionadas à maternidade, mas Muda carreira, muda interesse, e para algumas, de fato, é uma revolução que acontece. E a gente sabe que a maternidade, na sua vida, foi assim, trouxe muitas transformações. E a gente quer ouvir, a gente sabe que a mamãe elefante tem uma história muito relacionada à sua experiência como mãe, e a gente quer ouvir essa história. Conta aqui para a gente, como foi que nasceu a mamãe
2: elefante? Então, vamos lá. A Mamãe Elefante é uma filhotinha da Arefé Fotografias, que é a empresa que eu criei enquanto eu gestava a Sofia. Então eu era CLT e eu tinha muita noção de que eu não daria conta da maternidade do jeito que eu idealizava, porque também a gente nem sempre consegue fazer tudo do jeito que a gente idealiza, Sendo CLT, numa cidade onde eu não tenho família, é, meu marido também, minha sogra já é falecida, enfim. Então, a gente tinha muito claro de que do jeito que a gente queria criar a Sofia, não seria possível com os dois sendo CLT. Então, eu criei a Areter Fotografias enquanto eu já estava a Sofia. E quando acabou minha licença maternidade lá, enfim, eu pedi demissão e, e comecei a Areter Fotografias. Não tem como eu falar da Mamãe Elefante sem falar da Areté, só para vocês entenderem isso, né? Então, 11 anos depois, depois que a Arefé já era uma uma empresa muito estruturada aqui em Curitiba, meu marido já tinha também pedido demissão há muitos anos, trabalhando comigo, a gente já com funcionários, enfim, e muitos clientes, graças a Deus. 11 anos depois, no comecinho de 2020, a Sofia teve um grave problema de saúde, né, ela teve um tumor cerebral em janeiro de 2020, então passamos ali dois meses no hospital, janeiro e fevereiro, e ali no hospital eu sonhava muito com o dia que eu ia embora da vida. acho assim como qualquer mãe, qualquer mãe que está muito tempo no hospital. E na minha cabeça, eu sou muito falante, enfim, nessa época estava um pouco mais quieta, mas escrevi alguns posts para as pessoas saberem da nossa situação, e tinha muitas pessoas orando por nós, rezando, torcendo, independente de religião ou não. E eu sonhava com o dia que eu ia postar a foto dizendo que a gente foi embora. E a gente fez essa foto na frente do Hospital Pequeno Príncipe, nós três indo embora, a Sofia saiu do hospital caminhando, é, e a gente fez essa foto na frente do hospital, e nesse dia, então, eu fiz a foto mais importante da minha vida, é, que representa um novo ciclo, e era uma selfie do celular. Para uma fotógrafa, num primeiro momento, isso se tornou algo assim, meu Deus, ah, e todas as muitas fotos profissionais que eu fiz da Sofia nesses 11 anos, elas não têm valor, né? Meu trabalho é meio inútil, então, no, no começo, foi meio isso. Daí, já veio a pandemia, né? A gente saiu do hospital 5 de março, já veio a pandemia e naqueles primeiros dias da pandemia ali, todo mundo achava que a gente ia ficar só 15 dias em casa, todo mundo fez uma faxina na casa, vocês lembram disso? Todo mundo fazendo faxina e eu achava os meus álbuns de criança. E o que eu percebia quando eu olhava eles? Que eu gostava mais de ver os álbuns da maquininha da minha mãe do que os únicos dois álbuns ali que ela me levou em fotógrafo porque eram os álbuns da maquininha da minha mãe que mostravam como era o sofá da minha casa, como era a cortina do meu quarto, que eu adorava, o muro baixinho da casa que eu pulava para ir no vizinho, o uniforme da escola. Eram essas fotos que contavam a minha história. E foi nesse momento que eu me toquei, apesar da Sofia ter muitos álbuns até os 11 anos, eram álbuns de ensaios profissionais e das festas de aniversário. Eram os álbuns que eu tinha. Eu não tinha feito esses álbuns da história dela, do dia a dia. Que eram as fotos que estavam no meu celular. O meu celular é o que corresponde à maquininha da minha mãe. né? Então, eu comecei aos poucos a arrumar as fotos dela. Só que eu tinha quase 12 anos, né? Atrasado aí. Então, quando eu fui fazendo isso, eu me toquei. que Eu queria criar uma empresa para ajudar as mães. Porque... Eu escutava, eu trabalho com mães, né? Como fotógrafa, sempre trabalhei com mães. Muitas mães que perderam as fotos do seu celular, é, que queimou um HD, que estragou um computador e perdeu tudo. E a outra coisa que eu sempre escutei, assim, mas eu não tenho tempo para organizar tudo isso. Então, foi aí que veio a Mamãe Elefante é, como uma empresa para facilitar tudo isso. Mas eu queria muito mais que isso, assim, porque eu sempre fui a mãe, todas que eu, está, que eu estou, né? Se eu estou num grupo de amigos, num grupo de empresários, o meu assunto sempre foi a Sofia. Isso sempre foi muito forte para mim. Eu sempre vivi muito forte a maternidade. Não tenho dúvidas de que de todos os meus papéis é o que eu mais amo. E eu entendia muito isso, assim, também, as dores de uma mãe. Então, que eu queria trazer um produto que fosse prático, que fosse de qualidade, que eu trouxesse, então, toda essa minha expertise como fotógrafa, e que ele fosse muito afetivo que ele tivesse a ver com tudo que eu quero deixar para a Sofia, todas as memórias que eu quero deixar para ela, que não são só fotográficos, né? Então, tudo que eu faço para cada uma das assinantes, como vocês duas que são minhas assinantes, são as coisas que eu faço para minha filha, né? São o que eu acredito que eu quero que ela guarde. Então, foi assim que nasceu a Mamãe Elefante, com muito amor, muito estudo, enfim, né? Ele, Ele foi uma ideia de 2020, eu passei 2021 estudando, E lançamos ele só em 2022, diferente da Areté, Eu fiz um caminho contrário, que quando a gente começa a empreender, a gente é um pouco mais cru. E o Mamãe Elefante eu já fiz num caminho mais... Para eu me incomodar menos depois, (risos) digamos. Então, eu já fiz o CNPJ, eu já registrei a marca, tudo antes dele acontecer, eu, eu fiz. Mas porque eu já tinha também, já estava calejada de tantos anos de empreendedorismo, né?
1: Eu tenho uma curiosidade. Por que mamãe é elefante?
2: Por causa da memória de elefante. Minha primeira Ah, ideia foi memória de elefante. Eu imaginei. Minha primeira ideia foi memória de elefante. Até cheguei a falar com um amigo, que foi quem fez o registro de marca, e foi a primeira pessoa com quem eu dividi a ideia, né? E ele falou, impossível registrar essa marca. No dia que ele me falou isso, gente, foi um balde de água fria, assim. Porque ele falou, memória de elefante tem coisa registrada para tudo quanto é lado, você não vai conseguir. E foi um balde de água fria. Na hora que eu deitei na cama, veio na minha cabeça, mamãe elefante, é com elas que eu sei falar, é para elas que eu quero fazer esse produto. Enfim, e daí foi um processo, aí até a gente contratou uma empresa para validar esse esse nome, para fazer o processo de naming, e eles falaram, não precisa, seu nome está perfeito, é isso, vamos, vamos tocar em frente com mamãe elefante.
0: Que história maravilhosa! E a cada mês que a gente recebe essas propostas, porque, gente, não são só as fotos, cada mês a gente tem um convite para embelezar ainda mais essas memórias, o nosso álbum, né? Cada mês tem uma atividade, um um convite a mais. Eu não quero contar porque é gostoso manter segredo para que vocês experimentem. (risos) Mas, por exemplo, esse mês agora, a gente recebeu. Um potinho de tinta, eu achei fantástico. Para registrar a mão dos nossos filhos, né? O tamanho da mão, eu fiquei lembrando disso. Daquela primeira foto da da, da mão, né? A mão mão tão pequenininha, eu fiquei pensando, nossa, poderia ter pensado, né? E que bom que a Milena trouxe essa ideia para a gente, para a gente poder registrar. da onde vem tanta criatividade, Mi? Como é que você... Gente, porque é é muita criatividade... E, e a gente sente, como a Karine falou, a gente sente o amor mesmo, em cada, em cada detalhe, em cada, cada comunicação, cada mensagem que chega, é cercada mesmo de amor. Então, conta pra gente como que é esse processo aí de criação.
2: Então, assim, ó, eu sempre digo já lá no meu processo com a fotografia, né, eu sempre fui uma pessoa de buscar muita referência. Então, por exemplo, se eu estava montando um cenário de Natal, a referência que eu buscava não era de cenários de Natal de fotógrafos. Era de vitrine de loja, de festa infantil, enfim. Porque eu sempre acho que, se não, você faz mais do mesmo, né? É, você vai lá. E daí, o que, que eu tinha muito forte do Mamãe Elefante? Esse um ano aí que eu passei estudando, eu assinei algumas coisas. Vinho, livro, enfim. E uma das coisas que me incomodavam é que vinham brindes meio aleatórios, assim. Ah, eu assino um livro e ganhei uma necessaire. Tipo, do além. E eu falava, não, eu quero que os drinks tenham a ver com memória. E eu acredito muito nisso, assim, né? Você chega num lugar, você sente um cheiro, você lembra de alguém. Você escuta uma música, você lembra de uma pessoa. Você come um bolo, você lembra da sua avó, né? A memória, ela passa por todos os sentidos, né? E pela afetividade. Então vocês duas que já são assinantes, ninguém aqui quer contar muito spoiler, mas sabe que eu vou passando por todas essas memórias de todos os sentidos, né, então olfativo, visual, sabores, musicais, enfim, mas também do coração, porque eu digo assim, que a memória, a foto, ela ajuda a gente muito mais fácil, você bateu o olho numa foto, você lembra de alguma coisa. Mas a memória, ela está em todos os nossos sentidos. Então, eu tinha muita certeza que todos os meus brindes teriam a ver com memória. Você não ia ganhar um brinde aleatório ali. né? Então, todos teriam a ver com isso. E e justamente por eu buscar tantas referências, não nos meus concorrentes, sim em outras coisas, eu acho que fica tão criativo. Porque é muito, eu tenho certeza, uma pessoa me perguntou esse dia, você não tem medo que imitem a Mamãe Elefante? Eu falei, ninguém vai conseguir imitar a Mamãe Elefante, né? Alguém pode fazer uma assinatura de fotos, mas a, a Mamãe Elefante sou eu, eu sou a Mamãe Elefante, né? Ontem eu tava no mercado, uma pessoa me, me encontrou e falou, oi, Mamãe Elefante! Né? Então, eu, ninguém vai ser a Milena, né? E eu sei que tem a minha cara, eu carrego isso, e isso, isso é muito claro para mim, assim. É, que eu não preciso imitar ninguém, eu preciso ser eu mesma e quem gostar de mim vai gostar, né? Vai estar comigo e, e é isso, acho que esse é um grande sucesso do empreendedorismo para qualquer área, né?
1: Milena, eu vou contar aqui um relato pessoal que meu marido, ele não gosta de tirar fotos, ele não gosta de sair na foto, ele não gosta de tirar a minha foto, entendeu? Ele não gosta de foto. E aí, eu sou apaixonada por fotos, e e ele tinha muita resistência, e aí quando eu ia tirar foto, vamos tirar uma foto em família dos momentos especiais, ele tinha resistência, ele nunca queria participar. Depois que que a gente recebeu o álbum, e ele viu né, o movimento, a dinâmica, a felicidade do Tomás, e além disso, ele ele viu que faz sentido, que aquilo ali tem um propósito, né? registrar aqueles momentos tem um, um propósito muito importante, né, para a vida do Tomás. Porque é o que você falou, quando você eu imagino que quando você estava fazendo sua faxina, você pegou as fotos e você viu aquelas fotos, você se emocionou, você lembrou da sua infância. Então, não é só uma foto, é uma memória, é uma lembrança, e, e é um momento que aquece o coração, faz parte, ali é, 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 é contar a nossa própria história, né isso uhum. é lindo. E, e aí, a partir desse momento, né ele começou a mudar, então, agora ele tem, ele, ele tira as nossas fotos e ele quer participar dessas fotos, porque ele, ele sabe que não é uma foto para colocar no Instagram, para as pessoas verem. É, mas é, é pra um vocês. registro para a gente e é um registro muito importante na vida do filho. Né? A gente está pensando ali em registrar essas memórias, porque muita coisa perde. A gente vai crescendo, muita coisa vai ficando esquecida, né? Mas a foto não deixa a gente esquecer, e isso
2: Sim. que é maravilhoso. Eu digo assim, que é um compromisso com a nossa história. Eu costumo dizer para algumas clientes, que às vezes passam alguns meses sem mandar, enfim, eu digo, não tem problema. Isso aqui é igual à academia, a gente chuta o balde, junta o balde, chuta o balde, junta o balde, porque é uma coisa que lá no futuro vai fazer diferença. Você, o teu filho ter um álbum de fotos ou não, não. Você conhece algum adulto que não tenha uma foto e ele fala assim, ai, ah, que legal que eu não tenho foto. Não, em geral ele vai lamentar. Ele vai falar, infelizmente eu não tenho uma foto da minha infância. Né? Então é isso. E a gente treina o olhar da gente. né? Então a gente tem muitos relatos como o teu, do Mamãe Elefante. Eu costumo contar uma situação minha. né? Na minha casa tem um pé de mimosa, que a gente chama aqui em Curitiba, que é a Tangerina. E no inverno, que ele fica carregadinho, só que ela é muito grande, todos os dias a Sofia coloca uma escada lá, sobe para pegar a sobremesa dela. Eu nunca tinha fotografado isso. Depois do Mamãe Elefante, um dia ela estava em cima da escada, eu... Porque eu quero que ela lembre disso, né? Um dia ela vai contar para os filhos dela. Olha, na minha casa tinha um pé de mimosa, eu subia na escada todos os dias para pegar a mimosa de sobremesa. É algo que nem eu, que sou a louca da foto, tinha pensado. né? E daí quando você, o Mamãe Elefante vai treinando esse olhar nosso as coisas que, de fato, a gente quer guardar,
1: né? E, e, e outra coisa também, a gente, como mãe, a gente quer muito tirar aquela foto perfeita do filho sorrindo e olhando a câmera, e a gente comete muitas violências nisso também, sabe? Eu já cometi de falar assim, filhinho, tira a foto que a mamãe vai te dar o pirulito. Ah, não vai tirar não? Ah, eu vou ficar chateado com você, eu vou ficar triste com você, você não vai ter tal coisa. A gente comete muitas violência, sabe? E aí aí, aí eu fui, é aquilo que você disse mesmo, a gente vai mudando a nossa forma de olhar, de respeitar a criança, o ritmo da criança, e e a gente não não está em busca daquela foto, registrar a foto perfeita, a gente está em busca de registrar momentos felizes, momentos prazerosos. Então eu aprendi isso também lá no Instagram, quando você fala assim, olha, você tem que registrar do jeito que é a realidade, de maneira espontânea. Você já pensou em tirar foto do seu filho assim, 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 assado, sem né, necessariamente pedir para a criança para olha e sorrir para a foto? Né? Então, é isso, a gente vai mudando esse olhar. Então, é, é, mais do que um, um, é mais do que uma assinatura de fotos, né, Milena, como você falou. É, 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 todo um, é toda uma experiência incrível que a gente vive, né?
2: Legal, é isso mesmo. É é por aí, eu costumo dizer assim, você não gostaria de ser tirada de um meio, de um filme que você está vendo super legal, porque querem que você vá tirar uma foto com a sua tia, né? E a gente costuma fazer isso com as crianças, né? Eles estão brincando e, vai, para agora, vem tirar uma foto com a tia. Não é isso. Não é essa foto verdadeira, a foto que realmente tem valor, né?
0: E E o quanto esse compromisso é... nos convida a intencionalmente promover momentos especiais em família. Eu observo isso aqui, sabe? Tipo assim, é um convite. A cada momento que a gente pode ficar junto, né? A gente sempre lembra agora de registrar, mas o quanto uma coisa ajuda a outra, sabe? O desejo de registrar isso também ajuda a gente a promover ainda mais momentos em família. É É muito interessante. Ô, Mi, teve um dia que eu vi um post no seu Insta falando que você estava numa feira de empreendedorismo e você encontrou muitas mães nesse lugar, muitas crianças, mães com seus filhos. <risos> e você lembrou também de quando, de quando você... A Sofia era muito pequena e você a levava para vários lados, né? Se Virando-nos 30 para dar conta do, do, das, das, dos seus compromissos, das atividades. E eu fiquei pensando nisso. Como será que você fazia para se organizar? Porque eu também vivo aqui em Curitiba e a gente também não tem familiares, né? Então a gente sabe que, como faz falta ter uma rede de apoio, <risos> e a gente, o, o marido e a mulher, vai ali, é, se virando nos 30 na agenda, né? A tal dia você pode fazer isso para cortar cabelo, para ir no dentista, para qualquer coisa, a gente vai uhum. buscando essa parceria ainda maior, né? E, e como que foi para você isso? Como você se organizava? Agora a Sofia é maior, é adolescente, eu acho que é um pouco mais fácil. Mas quando ela era bebê, como é que vocês faziam, né? Para ir para... Pra... Os compromissos de vocês então, para trabalhar? É uma Conta longa aí.
2: É, né? porque São 16 anos de empreendedorismo e Sofia com 15, porque justamente foi na gestação dela, né? Então, eu digo assim... É... Ser empreendedor, eu acho que ter um nenê, principalmente no puerpério, ali é desafiador, independente, ser, ser empreendedor, ser CLT, ser concursado, enfim, né? É, mas o empreendedorismo, ele chega muitas vezes nesse momento, ou por necessidade, ou porque aquela mãe realmente não conseguiu pensar na possibilidade de ficar oito horas fora de casa, e 8, nunca são oito horas, né? Porque tem a ida, tem a volta, tem o horário de almoço. Em geral, dão 12 horas ali longe do seu nenê. Então, muitas começam a empreender exatamente no momento que acabaria sua licença maternidade ali, né? Eu vi isso muito de perto, porque eu vivi nesse universo, assim. Então, assim, eu sou uma pessoa naturalmente organizada. Então, eu tinha todo o meu esquema, assim, né? Então, eu preferia, por exemplo, deixar minha casa bagunçada, mas na hora que ela dormia eu trabalhava no computador porque na hora que ela estava acordada eu pelo menos da minha realidade do estilo do nenê que eu tinha ali né eu conseguia por exemplo lavar uma louça enquanto ela tava sentadinha no chão da cozinha dava mais certo assim e a gente foi se organizando ao longo dos anos, conforme as fases vão passando. Depois veio meio o período de escola, né? A gente tinha muitos amigos, se eu disser que eu não tenho rede de apoio, eu seria muito injusto, assim, né? Muitos amigos que me ajudaram muito. Mas é diferente. Eu sempre digo assim, né? claro que eu falo da realidade da minha mãe, que eu conheço e que minha irmã tá pertinho e que ajudou muito minha irmã de perto. Eu digo assim, se eu tivesse minha mãe aqui, assim, não tem que marcar horário, né? Mãe, estou passando aí deixando a Sofia para você. Eu sempre tive a ajuda que eu precisei. Mas é diferente. É ligar assim, ô, fulana, no dia 16, às 10 da manhã, eu vou ter um compromisso? Você pode ficar com a Sofia? Não é? É assim, para a gente que não tem uma rede de apoio próxima, né? Mas, enfim, a gente foi se virando e eu nunca é, deixei de deixar claro para a Sofia que eu precisava trabalhar. né? Então, a gente sempre tinha... Na, à noite da nossa casa a gente chamava de hora do jogo, então sempre ia, ia ter a hora que a gente ia brincar de algum jogo, quebra-cabeça, e às vezes durante o dia quando ficava aquele mãe, 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 agora eu estou trabalhando e depois a gente vai ter hora do jogo, se você precisar eu paro um pouco agora, mas agora eu estou trabalhando, então eu sempre trouxe muito isso para ela, E isso foi muito legal, porque a Sofia, ela ela dá um valor para o trabalho desde muito pequenininha, assim, sabe? Eu lembro que no meio da pandemia, ainda quando a gente não tinha a mamãe elefante, né? E a gente tinha aretéia, a gente não podia fotografar, enfim. Eu inventei um presente lá para o Dia dos Pais. E vendeu, assim, muito mais do que o que a gente esperava. Então, era eu, o Daniel, a minha funcionária da casa dela. Eu tinha uma funcionária na época. E a Sofia, a gente virou madrugada. E eu falava, filha, vai dormir ela tinha 11 anos, 12, dos pais ela já tinha feito 12. eu filha vai dormir, ela falava, não, quando eu fiquei no hospital, você ficava o tempo inteiro comigo, agora eu vou te ajudar. <risos> né Então, assim, ela ela foi aprendendo a da escola. Ainda assim, o que acontece com a minha profissão de fotógrafo, né, se você não se cuidar, você trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Esse ano, no começo do ano, ela estava então com 14 anos, um dia ela chegou aqui, chegou para minhas as funcionárias e falou, Pessoal, tenho um comunicado para fazer para vocês. Esse ano vocês vão ver menos a minha mãe porque ela vai trabalhar de casa. Simplesmente ela decidiu. Eu não sabia desse comunicado. E daí a gente conversando com ela, ela falou assim: "Eu sinto muita saudade". Porque o que que aconteceu? Instintivamente, a gente achou que era mais fácil ter um adolescente. 2020, 2021, a gente ficou muito trancado dentro de casa e 2022 eu voltei para cá e eu voltei com tudo. Eu realmente deixava ela sozinha. Ela ia para a escola de manhã, eu moro na rua da escola que ela trabalha, que ela estuda. Ela voltava para casa e eu deixava ela sozinha todas as tardes. Claro que ela tinha as atividades dela, que a mãe vai lá busca, aquela vida de mãe turista, leva, enfim. Mas eu não estava muito ficando com ela. E por mais que a gente pense que um adolescente quer ficar sozinho, ela sentiu essa falta. Então, hoje, para mim, é um desafio trabalhar de casa, sabe? Porque eu gosto das coisas bem separadas. Porque a gente está falando para mães aqui, elas vão me entender. Então, você está no computador, né? Aí você vê o sol lá fora, você pensa: meu Deus, vou lá estender aquela roupa para aproveitar o sol. <risos> Aí, daqui a pouco, ronca uma trovada, Vou lá recolher a roupa você vai chover. E daí você não concentra nem numa coisa nem na outra. Então, eu acho muito mais difícil trabalhar de casa e a realidade de 80% das mães empreendedoras, né? Mas é a realidade que eu tenho hoje. Eu sempre digo assim, a minha prioridade sempre vai ser ela. Se ela prefere que seja assim, vai ser assim. Eu posso trabalhar de casa, né? O meu trabalho me permite isso. Hoje eu trabalho 80% do do tempo no Mamãe Elefante, não como fotógrafa. Então, ele permite isso. Então, acho que os desafios, eles vão mudando, sabe, desde Assim, daqui a pouco você vai ter uma faculdade, sei lá como que vai ser. Para quem quer ter uma maternidade realmente presente, como nós queremos, os desafios, eles só mudam, né? Se você não... Tudo bem, ok, porque na idade dela, o que é o mais fácil? Larga, nem qualquer idade hoje em dia, né? Larga no celular e pronto, eles se viram. Mas não é isso que a gente quer, né? Então, assim, os desafios vão mudando e a gente vai se adaptando, assim. Eu É muito difícil eu ter um ano que a rotina é igual ao outro. Porque daí depende das atividades dela também, que eu sempre faço questão de eu levar. É, eu sempre fiz questão dela estudar só meio período a gente sempre almoçar juntos. Enfim, e daí vai dentro da realidade das prioridades de cada família, né?
1: É uma coisa também que eu acho muito bacana na sua história né, e que serve como inspiração para outras mães que estão nos escutando é que a sociedade muitas vezes vê a maternidade né, é, e, e muitas mulheres também enxergam a maternidade como um fim. E, a, e, e, na verdade, a maternidade não é um fim. A maternidade é o início de uma nova vida, de uma nova jornada com novos desafios, com novas possibilidades, né? Então, em vez de olhar para a maternidade, para os pontos, aqueles pontos desafiadores que a maternidade traz, né? E focar só nesses pontos desafiadores, como um fim para a tua vida, ah, depois que eu tive filho, eu, eu mesma tive essa experiência. Eu lembro que eu cresci escutando a minha mãe falar
2: que ela não
1: estudou porque ela foi mãe, porque eu cheguei e aí ela não conseguia mais estudar, e ela não conseguia melhores empregos, e enfim, ela não conseguiu ter sucesso profissional. Então, eu cresci escutando essa crença da minha mãe, né? E de certa forma, eu até me sentia muito culpada de escutar isso, como se eu fosse a responsável pelo fracasso profissional da minha mãe, né? E isso não é verdade. Então, a gente gente tem duas opções, dois caminhos a seguir. Ou a gente olha para a maternidade como fim, né? Olha, infelizmente, eu virei mãe, agora acabou, não dá para fazer mais nada da minha vida, agora minha vida é só criar menino. Ou eu posso olhar a maternidade como o começo, para uma nova carreira, por por exemplo, né? Para empreender em algum negócio ou para fazer um novo curso, ou para mudar né, completamente de carreira. A gente vê muito isso na educação parental. Muitas educadoras parentais que eu conheço, elas vêm de, de, uma, outra, né, de uma outra área totalmente diferente né, da, da educação positiva. E aí, a, após a maternidade, elas se entregaram, elas sentiram de percorrer outros... E novos caminhos. Isso é, é, é inspirador, é encorajador. E eu queria é, que você compartilhasse sua mensagem com essas mães que estão nos escutando, que têm vontade né, de mudar de carreira, de empreender, né, de, de, de começar esses novos caminhos. Assim como você começou, né? E, e, e hoje você tem muito sucesso.
2: Eu acho que é bem o que você falou, né? A maternidade, ela é um início, e assim, para grande, grande maioria nossa, ela é um sonho. Muitas vezes um sonho de criança, né? Eu digo assim, principalmente o primeiro filho, eu só tenho a Sofia, mas já conversei isso com muitas mães que têm outros filhos, né? O primeiro filho é aquele filho dos teus sonhos, né? Aquele, aquele filho que você brincou de boneco, né? É, é o bonequinho, enfim. E daí a gente, né, poucas mulheres, né, existem as que não querem ter filhos, enfim, mas poucas mulheres não sonharam com isso. Mesmo as gravidezes não desejadas no momento, mas ela foi desejada em algum momento, enfim. E a gente realiza um sonho. E de repente, eu vejo as pessoas falando assim, eu tenho saudade de ser eu mesma. E isso me assusta um pouco do quanto a sociedade nos fez enxergar a maternidade como uma coisa ruim. É, porque eu mesma, eu, Milena, eu sou Milena fotógrafa, eu sou Milena mãe, eu sou Milena esposa, eu sou Milena estudante, enfim. E se eu tivesse que abrir mão de várias delas e ficar com uma só, com certeza eu escolheria ser a Milena mãe. É a única que eu não posso abrir mão de maneira alguma. Eu quase perdi minha filha, né? Eu estive ali no leito de um hospital com ela em coma, me despedindo dela. É... Eu nunca deixaria de ser mãe dela, lógico, mas né? eu não viveria mais esse papel no meu dia a dia. Então, é, só que a sociedade não faz enxergar a maternidade como uma coisa ruim e eu ter saudade de ser eu mesma. Eu, eu mesma sou Milena, mãe da Sofia, mais do que qualquer coisa. Se você fizer um gráfico de pizza, é 90% a Milena, mãe da Sofia. O resto eu divido em outras coisas, né? E é o que eu não abriria mão. Se alguém me disser agora assim, Miss, tem que abrir mão da mamãe elefante ou da Sofia? Quem que vocês acham que eu escolheria, né? Você tem que abrir mão do marido ou da Sofia? Eu não quero abrir mão meio deles. Mas com certeza o meu papel mãe é o que eu não queria. Então, é, eu acho que a gente tem sim que enxergar o copo meio cheio. Não é, não é romantizar a maternidade porque não é fácil. E a sociedade é cruel com as mães, principalmente no meio profissional, né? Porque querem que você renda igual. É, como você era sempre, não entende que vão ter altos e baixos, enfim. Mas a gente tem que enxergar o copo meio cheio. Principalmente que tem muitas pessoas querendo ser mãe e não conseguem. E a gente está aqui, feliz com os nossos filhotes e tudo mais. E eles são força. Eles são nossa força. Né? Assim, eu, eu digo assim, é difícil uma história de sucesso que você escuta de uma mulher que não tem um filho no meio da história. Você lê grandes biografias, enfim, foi por causa do filho. Eles são força pra gente. É fácil, gente, não é rotina, é exaustiva demais, né? E eu digo, e é, é uma rotina que, assim, quando você não faz, todo mundo vê, né? Você chegar com o seu filho todo sujo em algum lugar, todo mundo percebe. Né? Que ele está limpinho todos os dias, ninguém percebe, e, e assim por, por diante, né? Então é isso, assim, mas enxerguem, acreditem na parte boa. Né? É, é, isso é, e eu sempre digo assim, ó, a gente anda para frente, um pouquinho cada dia. Eu nunca tive, nesses 16 anos de empreendedorismo, assim, ó, nossa, de um dia para o outro a minha empresa deu um boom. Não. São 16 anos de um passinho atrás do outro, de dias que às vezes dá um desânimo, de uma ideia que você acha que vai bombar, vou vender horrores dessa ideia, assim, e não deu certo. Vida real, vida real, né? É, mas é um passinho atrás do outro, assim, não, a gente não tem, assim, para contar, nossa, e de repente nesse dia aconteceu a fulana falou do mamãe elefante, a gente bombou, de um dia falou, não, não é assim. A vida real de 99% das empresas é, vamos lá, 1% por dia, 1% melhor cada dia, e assim a gente vai, vai ajustando. E uma coisa que eu falo com toda a propriedade do mundo, assim, 15 anos depois de ser mãe, sempre priorize os seus filhos. Isso não quer dizer você ser irresponsável com os seus clientes, né? Não é assim, ah, então não vou te entregar o material porque minha filha tá doente. Não é isso, né? Mas tenha um planejamento, por exemplo, dentro da sua empresa, independente do que você vende, enfim, que você tenha um prazo, por exemplo, de se seu filho ficar doente, você consegue dar conta. Né? É, o empreendedorismo, ele traz essa liberdade pra gente e pessoas que são CLT não têm por exemplo, de, puxa, eu vou desmarcar essa reunião porque meu filho está com febre e eu quero ficar com ele, né? Isso não quer dizer deixar teu cliente na mão. Eu já fui fotografar festas com a Sofia doente, porque festa eu não tem o que fazer. Vocês concordam comigo? Mas um ensaio, quando eu trabalho com mãe, eu posso se ligar e falar, ô oh, Maria, a Sofia está super doente, será que a gente poderia remarcar? É, até depois da pandemia, isso se tornou uma consciência até pelo outro, mas antes a gente não tinha muito essa noção, né? De que a minha filha estava doente, eu podia estar passando para outra criança, enfim. Então, mas a gente tinha essa coisa da empatia de mãe. Então, ao mesmo tempo, tente equilibrar isso, né? Priorizar o seu filho sem deixar o seu cliente na mão. Porque daí você perde o seu profissionalismo e a sua credibilidade em frente ao seu cliente. E eu acho que se você tiver isso muito certo, ser organizado, é, enxergar o copo meio cheio e equilibrar isso, né? As suas prioridades com seus filhos enfim, e o bem-estar do seu cliente também, né? Porque senão não faria sentido a gente ser empreendedor. Se a gente não pensar no bem-estar do cliente só no nosso, eu acho que não tem como dar errado, sabe? Eu, às vezes, eu olho para trás, assim, e penso, meu Deus, quanta coisa construir construí. Eu quero que vocês venham aqui conhecer pessoalmente, assim, se... e quando eu lembro da minha primeira sede em aos pedaços, <risos> eu penso, nossa, a gente construiu isso com o nosso trabalho, né? Foi tudo muito devagarinho. É... Mas a gente conseguiu, mas a gente nunca desistiu. Tiveram momentos difíceis? Ou oh, se tiveram, né? É... Tanto em relação à parte econômica, como a parte de rotina, como a parte de saúde, enfim, tivemos muitos momentos difíceis. Mas a gente sempre, os bons são melhores. Eu costumo falar para o meu marido, que é meu sócio, meu grande companheiro de vida, né? Naqueles dias de vida real que a gente tá aqui. Fala assim, ah, a gente não vai brigar por causa disso, né? Meu Deus, tudo que a gente já passou nessa vida. Vamos brigar para uma bobeira desse, dessa, dessa, né? Não, não vamos brigar. Então tá tudo bem, bola pra frente. E é isso, gente, é tentar ser positivo. Eu sou uma pessoa naturalmente positiva, às vezes eu acho que eu irrito as pessoas até é, com isso, mas porque eu gosto sempre de ver o lado bom. Né? Quando a Sofia ficou doente, eu falava, gente, graças a Deus, ela descobriu o que ela tem. As pessoas falavam: ela ah, tá louca, gente, vamos internar ela. É, mas porque eu acho que a gente sempre, sempre vai ter um lado bom de alguma coisa que está vivendo, sempre você tem que tentar enxergar esse lado bom. E daí dá, dá tudo certo.
1: A gente vendo as biografias né, dessas pessoas que são sucesso na vida, a gente sempre vê que que ela acreditou, que ela não desistiu, e que aconteceram várias coisas, várias situações para fazer desistir, e ainda assim elas continuaram acreditando, e aí deu certo. E é isso, gente, a gente precisa acreditar. E quando eu vejo a a história né, de uma mãe de sucesso eu fico muito feliz, porque isso tem um poder tão grandioso na vida de outras mulheres, né, Milena, a gente te convidou porque a gente sabia que essa mensagem é poderosa e transformadora. É Porque aquela mãe que está lá escutando, que está desanimada, que está desacreditada, né, e aí ela ouvia a tua história, ouvia você falar, acredita, se organiza, prioriza e vai é, dar o primeiro passo, é um passo de cada vez. Isso é muito motivador, é, é maravilhoso. A gente está muito feliz de te receber aqui hoje, viu, Milena? E parabéns por essa linda história aí é, de sucesso que você tem, sucesso profissional e sucesso também na maternidade.
2: Muito obrigada, eu que agradeço demais esse convite, amei estar com vocês. E espero né, que possa ajudar outras mães. Estou super à disposição. Me chama lá na página da Mamãe Elefante. É, quem quiser trocar uma ideia, enfim. Estou super, super disposta a isso.
0: É lindo ouvir, é, antes de dizer de, de a gente se despedir, tem a parte... Do, meu marido sempre fala isso. É, o quanto o, 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 a pessoa, o empreendedor, é convidado a crescer. Porque é, é, o crescimento do negócio está completamente ligado à maturidade da pessoa também, no sentido de busca, né? de busca de autoconhecimento, de busca de enxergar a si mesmo, a sua própria história. E os desafios que, primeiro, acontecem aqui dentro, né, Mi? Eu imagino a coragem para lançar um produto, a coragem para colocar para fora, o pro mundo, a sua mensagem, o que está batendo aí dentro de você os propósitos que te movem, com certeza movem todo mundo que está contigo, que são seus clientes, né? Então, assim, o quanto de desenvolvimento pessoal tem isso de reconhecimento da sua identidade, como você falou. Mamãe elefante, sou eu! (risos) Antes de qualquer coisa, né? Tem a ver com a sua vivência, com a sua história, a história da sua família. Talvez algumas mães que desejam empreender não fizeram esse casamento, Né? É, do, do, do negócio e consigo mesma, com a sua própria história e com o seu quando os seus desafios internos precisam ser a cada dia superados para que o negócio também vá à frente então, lindo, muito obrigada por compartilhar a sua história vai ter bate-bola hoje, Kaline? Aquele desafio que você
1: sempre faz? Não sei, antes da gente terminar não? isso, isso que Daisy falou, gente as respostas que você procura não estão do lado de fora. Olha para dentro do teu coração, mulher! É aí que as respostas moram. É aí que você vai se descobrir, que você vai criar, que você vai inventar, que você vai sonhar e realizar. Vamos fazer... A gente faz uma brincadeira aqui, Milena, que Ai, é... Ai, medo! É... Uma mulher poderosa, como você vai tirar de letra. A gente faz uma brincadeira que que é, eu falo para você uma palavra e você responde com uma palavra, tá bom? Então, vamos lá. Sofia?
2: Amor da minha vida.
1: Maternidade?
2: Minha razão de viver.
1: Mamãe elefante? Minha paixão. Atual. Ah. Muito bom, <risos> Lena. Muito bom te receber. Muito obrigada pela generosidade do seu coração, viu? E que você, mamãe, que está nos ouvindo, seja encorajada, assim como nós fomos aqui hoje. Eu queria te agradecer e, e dizer para você, né, compartilhar o teu perfil, onde que a gente te acha como que funciona a Mamãe Elefante, quem está aí interessada em participar, em assinar. Fala para a gente como é que essa mamãe vai te encontrar. Deixa aí seu perfil, seus contatos.
2: Me achem lá no arroba Mamãe Elefante Oficial. Lá vai ter o WhatsApp tudo fica mais fácil. Então, a ideia é essa, gente. A Mamãe Elefante é um compromisso com a história da sua família. Então, que você vai mandar um pouquinho de foto por mês ali, vai montar esse álbum lindo como as meninas mostraram, e que lá no futuro vai fazer toda a diferença na ideia de sempre em cima dos nossos três pilares, que é praticidade, pensando nessa vida corrida de mãe, qualidade, que eu trouxe da minha expertise na fotografia, e a afetividade, que é toda essa construção de memórias, que é o que eu realmente acredito que lá no futuro é o que vai importar
0: é isso mesmo maravilhoso, um beijo meu, um beijo para toda a sua equipe vocês estão assim, de parabéns eu, eu, eu sou encantadíssima pela, eu, pela também, eu também
2: eu não canso de falar
0: porque gente, é maravilhoso, então parabéns muito obrigada mais uma vez pela sua presença por dividir <risos> com a gente a sua história e muito, muito, muito mais sucesso do que você já tem, muito, muita graça, muita sabedoria criatividade para você continuar tocando a vida de tantas famílias e continuar crescendo e exercendo ainda mais influência sobre a vida das pessoas que te cercam. Sejam pertinho na proximidade real da vida, seja online, né? Porque a gente obrigada. se sente
2: muito perto de você mesmo. Que, que bom, muito feliz. Obrigada, menina. Obrigada mesmo. Foi uma honra. Um
1: beijo. Um beijo, beijo Milena. Um beijo para sua equipe maravilhosa. Um beijo, Ana. Beijo, Deise. Até mais, galera.
2: Beijo, gente. Até. Tchau, tchau.
1: Tchau.